0: Servus und herzlich willkommen zur 39. Folge des Munich Startup Podcast. Ich bin Maximilian Feigl und Redakteur bei Munich Startup. Unser heutiges Thema ist Fintech. Ich habe euch wie immer vier Startups vorbereitet, die ich euch genauer vorstellen will, darunter dieses Mal auch ein Unicorn. Außerdem will ich euch den Investor Seventure Partners genauer vorstellen. Zuerst aber wie gewohnt unsere E-Mail-Adresse. Für Lob, Kritik und Hinweise erreicht ihr uns unter redaktion.munichstartup.de. Zum Einstieg habe ich euch wie immer ein paar Events rausgesucht, die in den nächsten Tagen in München stattfinden werden. Da wären zum einen zwei Events der Gründerszene, die jetzt endlich wieder stattfinden können. Zum einen ist da am 26. April das CTO Dinner. Das bringt führende Köpfe der textszene zusammen und zwar in einer gehobenen Atmosphäre. Da kann man sich dann über branchenbezogene Herausforderungen und Trends austauschen. Das ist nicht nur eine Chance zum exklusiven Netzwerken, sondern lockt auch noch mit einem leckeren dreigänge menü Zwei Tage später, am 28. April, findet dann die Gründerszene Spätschicht statt. Das ist ein großes Netzwerktreffen von gründenden Business Angels, VCs und anderen digitalen Enthusiasten. Da wird dann unter anderem Speed-Networking, vc pitches und auch Tipps von der Gründerszene Redaktion für die Pressearbeit geboten. Für beide Events muss man sich bewerben. Die Gründerszene will so sicher gehen, dass die Teilnehmer schön durchmischt sind. Gebt ihr aber bei der Bewerbung den Referral Code Munich Startup 20 ein, bekommt ihr einen Nachlass auf den Ticketpreis. Ein weiteres Event ist die International Entrepreneurs Night der Unternehmertum. Die findet am 4. Mai statt und das Thema ist Green Mobility in Europa. Das Ganze findet dann auch in Partnerschaft mit dem Digital Hub Mobility und dem EIT Urban Mobility statt. Dabei werden unter anderem verschiedene europäische Modellstädte vorgestellt. Außerdem gibt es noch ein Pre-Event zum Thema Funding. Alle Events finden tatsächlich live und vor Ort statt. Es gelten aber immer noch bestimmte Hygienemaßnahmen. Mehr Informationen dazu und natürlich auch die Links zur Anmeldung findet ihr natürlich wie immer in unserem Eventkalender. Fintech, das ist global gesehen tatsächlich die größte Startup-Branche, die es gibt. Ich habe dazu ein paar Daten rausgesucht, die wurden von Medium.com aufbereitet im Juni letzten Jahres, also noch relativ aktuell. Ich verlinke euch auch das Ganze im Artikel zum Podcast, aber das Wichtigste aus diesen Daten mal vorab. Die Fintech-Branche hat tatsächlich weltweit die meisten Einhörner. Insgesamt sind das 130 Startups, die eine Milliarde Dollar oder mehr wert sind. Auf dem zweiten Platz folgt der Bereich Internet- und Software-Services mit 116 Unicorns. Was ich hier aber sehr interessant finde, das ist die Gesamtbewertung all dieser Unicorns. Denn der Fintech-Bereich kommt mit seinen 130 Einhörnern hier auf eine Gesamtbewertung von über 500 Milliarden Dollar. Der Bereich Internet- und Software-Services mit seinen 116, also nur 14. Weniger kommt aber auf lediglich 288 Milliarden Dollar. Das heißt also unterm Strich, dass die Startups im Fintech-Bereich deutlich höher bewertet werden als etwa in anderen Bereichen. Und auch was andere Punkte anbelangt, kann die Fintech-Branche von sich überzeugen. So sind zum Beispiel laut KPMG allein im letzten Jahr 210 Milliarden Dollar Kapital in Fintechs geflossen, weltweit gesehen. In München hingegen spielt die Branche eher eine Nebenrolle. Wenn ich da in unsere Insights schaue, sehe ich zum Beispiel, dass die Gesamtbewertung aller Fintechs in München bei 2,4 Milliarden Euro liegt, deutlich hinter dem Bereich Transportation, der auf Platz 1 liegt mit 12,6 Milliarden Euro Gesamtbewertung. Ähnlich sieht es aus, wenn wir uns die Gesamtinvestitionen anschauen. Die liegen nämlich für den Fintech-Bereich bei 592 Millionen Euro. Transportation hingegen kommt auf insgesamt 2,7 Milliarden. Die Fintech-Branche ist also deutlich kleiner als andere Branchen in München. Das hält ihre Startups aber natürlich nicht davon ab, erfolgreich zu sein. Das bekannteste Beispiel Hierfür dürfte wahrscheinlich Scalable Capital sein. Eines der Einhörner hier aus München und ein Startup, von dem wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Schauen wir uns also mal genauer an, was Scalable Capital so macht und wie das Startup dorthin gekommen ist, wo es heute steht. Das Angebot von Scalable Capital umfasst prinzipiell zwei Produkte. Da ist zum einen der Robo-Advisor, mit dem auch alles angefangen hat. Das ist eine digitale Vermögensverwaltung. Damit bietet das Startup Privatpersonen eine Vermögensverwaltung, wie sie auch institutionelle oder sehr wohlhabende Investoren haben. Prinzipiell funktioniert das so, der Robo-Advisor investiert Vermögen in passiv verwalteten Indexfonds, sogenannte ETFs. Der Kunde wählt selbst die Risikokategorie, also will er wenig Risiko oder viel Risiko, aber die Anlageentscheidungen selbst, also worin jetzt genau das Geld gesteckt wird, die Entscheidung übernimmt der Algorithmus. Später hinzugekommen ist dann noch der Broker mit der Trading Flatrate. Damit ermöglicht es Scalable Capital seinen Kunden, unbegrenzt Aktien und ETFs zu handeln. Da gibt es verschiedene Modelle, wie ein monatliches oder ein jährliches Abo oder auch eine Flatrate, wo man dann pro Transaktion direkt bezahlt. Gegründet wurde das Startup 2014 von Erik Potzuweit, Florian Brucker, Adam French und Stefan Mitnick. Das sind drei ehemalige Goldman Sachs Berater und ein Statistikprofessor. Um genau zu sein, Florian, Adam und Erik haben bei Goldman Sachs in einem Team gearbeitet. Florian und Adam waren Trader in London und Erik hat in Frankfurt auf der Kundenseite Banken und Vermögensverwalter betreut. Stefan Mitnick wiederum ist Professor für Finanzökonomie und Erik kennt ihn, weil er bei ihm studiert hat. Im Sommer 2014 fiel dann die Entscheidung, selbst zu gründen und die Gründer haben erstmal ihre Jobs an den Nagel gehängt. 2015, also ein Jahr später, kam dann auch die BaFin-Erlaubnis sowie eine Seed-Finanzierung von 4 Millionen Euro. Das Geld kam von der German Startups Group, HV Capital und Monks Hill Ventures. 2016 startete dann auch das Kundengeschäft mit dem RoboAdvisor und im gleichen Jahr konnte Scalable Capital dann auch eine Series A in Höhe von 7 Millionen Euro von den Bestandsinvestoren einsammeln und neu hinzugekommen ist damals TEV Ventures. Was 2016 übrigens schon klar wurde war, dass Scalable früh auf Internationalisierung setzt. Denn schon damals waren sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien aktiv. Zur Series A hat das Startup angekündigt sein Geschäft in England noch ausweiten zu wollen. und auch auch 2016 trat man dann schon in den Markt in Österreich ein, also zwei Jahre nach Gründung und noch im selben Jahr, als das Kundengeschäft gestartet ist. 2017 folgte dann eine Series B in Höhe von 30 Millionen, dort war wieder die German Startups Group beteiligt, HV Capital, TEV Ventures und neu kam dann BlackRock. Hinzu gleich als Lead-Investor und inzwischen der wichtigste Investor für das Startup. Ebenfalls 2017 folgte dann die erste Partnerschaft mit einer Bank und zwar der ING Diba. Den Kunden der Direktbank steht seitdem die Online-Vermögensverwaltung der Münchner zur Verfügung. Es war aber natürlich nicht die letzte Partnerschaft mit einer Bank. 2018 folgte dann die Expansion in die Schweiz. Außerdem hat Scalable in dem Jahr den Anlagebetrag von einer Milliarde Euro geknackt und eine persönliche Beratung für Kunden mit 100.000 Euro oder mehr eingeführt. 2019 kam dann die Series C in Höhe von 25 Millionen Euro, beteiligt waren HV Capital, BlackRock und TV Ventures. Außerdem musste sich Scalable in dem Jahr wieder aus der Schweiz zurückziehen. Grund dafür war eine neue Regelung für den Schweizer Finanzmarkt, was das Geschäft für Scalable erstmal nicht mehr rentabel gemacht hat in der Schweiz. 2020 folgte dann die Series D in Höhe von 50 Millionen Euro und das Startup verkündete inzwischen 2 Milliarden Euro für seine Kunden zu verwalten. Auch 2020 wurde dann der vorher vorgestellte Broker eingeführt. Ein Jahr später, 2021, also letztes Jahr, kam dann die Series E. Insgesamt wurden damals 150 Millionen Dollar eingesammelt von HV Capital und erstmals auch Tencent. Damit hatte Scalable dann auch den Einhornstatus mit einer Bewertung von insgesamt 1,3 Milliarden Euro erreicht. Außerdem hat sich in dem Jahr produktzeitig wieder was getan, denn der Broker wurde um die Möglichkeit zum Investieren in Kryptowährungen erweitert. 2021 hat Scalable auch zum ersten Mal ein anderes Startup übernommen, und zwar Just ETF. Das war ein Special Interest Portal rund um börsengehandelte Indexfonds, also die ETFs und andere Geldanlagen. Als spezialisierte Informationsquelle sollte die Plattform die bestehenden Informationsangebote von Scalable Capital dann erweitern und ergänzen. Und auch dieses Jahr gab es schon News von Scalable, denn das das Startup hat seinen New Broker nach Frankreich und Spanien gebracht. Mit diesen ganzen Finanzierungsrunden liegt jetzt das Gesamtfunding von Scalable bei rund 282 Millionen Euro, die Mitarbeiterzahl liegt inzwischen bei ca. 400. Das, was Scalable Capital da macht, nennt man im Allgemeinen Wealth Tech, also Technologien, die Privatpersonen dabei helfen, Vermögen aufzubauen. Da ist Scalable natürlich nicht das einzige Startup, das das macht. Ein anderes Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Wealth Pilot. Die gehen dabei aber einen etwas anderen Weg und richten sich nicht direkt an die Verbraucher, sondern an die Vermögensberater. Das Angebot von Wealth Pilot umfasst eine Hybride Vermögensberatung, die besteht zum einen aus einer Digitalisierung der Finanzinformationen des Kunden, also alle seine Konten, Depots, Versicherungen etc. werden digitalisiert und gesammelt und zum zweiten eben aus einer individuellen Beratung durch den Vermögensberater. Und genau dieser Vermögensberater kann auf die software as -a service lösungen von WealthPilot zugreifen. Dabei handelt es sich um eine datengetriebene digitale Vermögensplattform. Die setzt auf Prozessautomatisierung, um dem Vermögensberater viel Zeit zu ersparen. Laut Angaben des Startups kann der Berater damit seine Assets an der Management um bis zu 50% erhöhen, weil er so viel weniger Zeit mit Verwaltungskram verbringen muss. Außerdem bietet die Plattform so eine transparente Analyse zu allen Vermögenswerten. Gegründet wurde Wealthpilot 2017 durch Daniel Juppe und Stefan Schug mit einer exist -Förderung. Daniel hat BWL an der LMU studiert und Stefan Tum BWL und war danach auch noch kurz bei PwC. Noch während ihres Studiums haben sie im Jahr 2011 dann schon gemeinsam eine Managementberatung im deutschen Private Equity Markt gegründet und danach dann eben Wealthpilot. Damit haben sie dann auch wieder eine Idee aus dem Studium aufgegriffen, nämlich mit digitalen Technologien professionelle Vermögensberatung und Finanzplanung zu demokratisieren. In den folgenden Jahren konnte Wealth Pilot dann auch regelmäßig Geld einsammeln. So geschehen 2018 von Bayern Capital, 2019 erneut von Bayern Capital und 2020 dann von MIG. 2021, also letztes Jahr, gab es dann die bisher größte Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro. Beteiligt waren damals Seventure Partners, Bayern Capital und MIG. Die Bewertung des Startups liegt zwischen 32 und 48 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl bei rund 70 Büros haben sie natürlich in München und daneben auch in Graz. Mit dem nächsten Startup widmen wir uns dann einem anderen Bereich von Fintech, nämlich dem Finanzbereich in Unternehmen. Denn Finway hat sich zum Ziel gesetzt, genau diesen mit seiner Softwarelösung komplett zu digitalisieren. Das Problem, das das Startup dabei angeht, ist, dass die meisten Finanzprozesse in KMUs, noch sehr oft sehr manuell ablaufen. Wir sprechen hier von ausgedruckten Rechnungen, verschiedenen Excel-Budgetlisten, Spesenabrechnungen etc. Es gibt zwar vereinzelte bestehende Lösungen dafür, die wiederum decken aber nur einzelne Prozessschritte ab. Also dann zur Folge, dass die Unternehmen neben den ganzen Tools trotzdem noch eine Excel-Liste führen müssen, zum Beispiel, in der sie das Ganze konsolidieren. Letztlich ist das also viel unnötiger Aufwand, der nicht nur Zeit verschlingt, sondern eben auch regelmäßig zu Fehlern führt und eine strategische Arbeit auch ziemlich erschwert. Finway will das ganze Problem nun mit einem ganzheitlichen Software-Tool lösen und einfach alles drumherum digitalisieren. Dazu zählen zum Beispiel die Freigabeprozesse von Kosten, was man per App auch von unterwegs erledigen kann, Zahlungen via Online-Banking. Inzwischen ermöglicht es das Startup sogar, dass man Belege abfotografiert und direkt ins System hochlädt. Daneben bietet das Startup auch physische und virtuelle Debitkarten an, die ein Unternehmen an seine Mitarbeiter weitergeben kann. Dabei kann es auf jede Firmenkarte ein individuelles Limit setzen und hat alle Firmenkarten und Transaktionen dann im Tool im Überblick. So soll dann am Ende jedes Unternehmen einen Echtzeiteinblick in seine Ausgaben und Budgets erhalten und eben auch sehr viel strategischer für die Zukunft planen können. Gegründet wurde Finway im Jahr 2020 von Schaba Krümmer, Philipp Rieger und Jennifer Dusilek. Schaber hat ursprünglich Bauingenieurwesen und Business Administration an der TUM studiert. Dann war er Gründer des Startups Solvit Nutrition. Jennifer hat Business Administration an der LMU und Accounting und Finance in St. Gallen studiert. Schaber hat sie dann kennengelernt über den Entrepreneurship-Verein Start Munich. Die beiden machen zusammen von München aus die Produktkompension, den Finanz-HR und Operationsbereich, während der dritte Gründer, Philipp, sich um die Entwicklung der Software kümmert. Er hat Software Engineering und IT-Security an der TH Regensburg studiert, dann für BMW gearbeitet und arbeitet inzwischen von San Francisco aus und kam so eben remote zum Team. Nach seiner Gründung hat das Startup erstmal bei den Expreneurs teilgenommen, war in Batch Nummer 7 und hat dann ein Jahr später, 2021, in einer seed über 2,1 Millionen Euro eingesammelt, unter anderem von B2V und Felix Haas und seiner 10X Group. Das Team ist inzwischen auf rund 50 MitarbeiterInnen angewachsen und die Bewertung liegt bei 11 bis 16 Millionen Euro. Einen wiederum anderen Bereich von Fintech widmet sich das nächste Startup, das wir uns anschauen, nämlich Xpay. Hier geht es, wie der Name vermuten lässt, um Payment, allerdings verbindet das Startup das Ganze auch noch gleich mit den Themen Loyalty bzw. Marketing. Vorbild hierbei ist Amazon. Das kennt ihr sicher alle, dass ihr als Verbraucher von Amazon eine Visa-Karte bekommen könnt, damit vier das Unternehmen regelmäßig, wenn man bei ihnen einkauft, da gibt es nicht nur eine Startgutschrift, sondern auch Vorteile in Form von Bonuspunkten. Die werden bei einem Einkauf auf Amazon.de dann wiederum in Guthaben umgewandelt. Ziel des Ganzen ist, dass die Kunden auch in Zukunft wieder bei Amazon einkaufen. Xpay hat sich davon wie gesagt inspirieren lassen und macht etwas ganz ähnliches, bietet das dann eben anderen Händlern an. Das Unternehmen stellt Firmen nämlich Mastercard-Karten für 0 Euro zur Verfügung und die können darauf aufbauend dann eben ein Bonusprogramm für ihre Kunden wiederum aufsetzen. Der Endverbraucher erhält beim Einkauf dann eben mit diesen gebrandeten Prepaid-Kreditkarten verschiedene Rabatte und Vergünstigungen. Außerdem können dann die beim Shopping erzeugten Daten vom Unternehmen genutzt werden, um dem Verbraucher später passende Angebote zu unterbreiten. Gegründet wurde XPay im Jahr 2016 von Dennis Raskopoljac, der ist bereits seit Ende der 90er Jahre in verschiedenen Holdings tätig gewesen. 2020, also vier Jahre nach der Gründung, hat XPay dann eine Series A abschließen können. Über 7 Millionen Euro gab es damals von Daniel Gutenberg, Graystudy Capital und der Appiron Investment Group. 2021 hat das Startup dann eine White-Label-Lösung seines Angebots gestartet. Und für dieses Jahr dürfen wir anscheinend eine Series B von x -Pay erwarten, in der auf der Webseite hat es das Startup zumindest schon angekündigt, dass das dieses Jahr über die Bühne gehen soll. Weitere Details dazu sind aber noch nicht bekannt. Das Team von Xpay ist inzwischen über 85 MitarbeiterInnen groß. Sie haben Büros in München, Amsterdam und Bukarest und die Bewertung liegt zwischen 28 und 42 Millionen Euro. Zum Abschluss habe ich jetzt wie immer noch einen Investor für euch rausgesucht und da habe ich mit Seventure Partners mal wieder einen richtigen Big Player aus der europäischen Szene für euch. Gegründet wurde der Investor bereits 1997, er hat seinen Hauptsitz in Paris, zudem Büros in London, Genf, Basel und auch hier in München. Insgesamt hat er laut eigenen Angaben rund 850 Millionen Euro in Verwaltung und konzentriert sich auf zwei Themen, digitale Technologien und Life Sciences. Auf dem Kerbholz hat Saventure inzwischen 150 Exits und 25 IPOs. Was Finanzierungsrunden angeht, schränkt sich Saventure überhaupt nicht ein und als Startup kann man eigentlich in jeder Phase seines Zyklus bei dem VC anklopfen. Wichtig dabei ist, dass man weiß, wen man genau ansprechen soll und darum gebe ich euch jetzt noch ein bisschen einen Einblick in die Organisation von Saventure Partners. Insgesamt hat der VC fünf Teams mit verschiedenen Schwerpunkten. Da ist zum einen das Team Health for Life Capital, das sich auf Life Sciences, hauptsächlich Health und Food Tech spezialisiert hat. Das verwaltet zwei Fonds mit insgesamt über 360 Millionen Euro Volumen und ist hauptsächlich in Europa, aber auch in Nordamerika, Israel und Asien tätig. Das Team Digital Opportunities wiederum konzentriert sich auf digitale Technologien, hier hauptsächlich Fintech und Retail Tech. Hier haben wir einen Fonds mit 56 Millionen Euro, die sind hauptsächlich in Frankreich und Deutschland tätig. Sehr neu dazu gekommen ist das Team AVF. Das konzentriert sich auf das Thema Nutzvieh und zwar alles, was mit Gesundheit, Ernährung oder auch digitalen Lösungen, die bei der Viehhaltung helfen, zu tun hat. Hier haben wir einen Fonds, der 24 Millionen Euro zur Verfügung hat. Noch kurz kurz. Erwähnen, aber für euch nicht wirklich relevant, weil sie sich rein auf Frankreich konzentrieren, sind die letzten zwei Teams. Das ist zum einen das Thema Sport und Performance. Hier geht es eben um Sport und Wellness, aber man konzentriert sich hier ausschließlich auf französische Startups und noch enger sieht es sogar das Team Quadrivium. Das ist ein Fonds mit 56 Millionen Euro. Das ist aber ausschließlich gedacht für französische Startups aus den zwölf Partneruniversitäten von Saventure. Werfen wir noch kurz einen Blick ins Portfolio. Da haben wir sehr viele, auch sehr bekannte Münchner Startups mit drin. Da haben wir zum einen Tubulis mit ihrer Krebsforschung, dann ID.Now, die wir natürlich für ihren Identifizierungsservice kennen. Die Jobbörse für Studierende, Job Valley, früher hießen die StudiTemps. Andere Beispiele sind dann TestBirds, Viact oder auch natürlich WealthPilot. Wenn ihr Kontakt zu Saventure aufnehmen wollt, dann macht das am besten über die Webseite. In München könntet ihr aber auch Annegret DeBay aus dem Life Science Team oder Andreas Schenk aus dem Digital Team über den Weg laufen. Und damit bin ich fertig für heute und entlasse euch wie immer mit ein paar Leseempfehlungen. Wir haben mal wieder mit ein paar jungen Startups gesprochen, die wir euch in Interviews näher vorstellen möchten. Zum Beispiel Treesense, die an dem Thema IoT für Bäume arbeiten oder auch eWorks Mobility, die sich auf elektrische Antriebe spezialisiert haben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Servus bis zum nächsten Mal.